0: Hallo, schönen guten Abend. Sie hören was jetzt? Den Nachrichtenpodcast von Z Online am Montag, den 16. November. Das ist das Nachmittagsupdate. Ich bin Pia Rauschenberger und ich spreche heute über einen weiteren Corona-Impfstoff und das weltweit größte Freihandelsabkommen. Der Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 16 Uhr. Noch ein neuer Impfstoff. Der US-Pharmakonzern Moderna hat Daten für einen ziemlich vielversprechenden Corona-Impfstoff vorgelegt. Der soll nämlich eine Wirksamkeit von 94,5 Prozent haben. Das hat Moderna heute mitgeteilt. Nach Biontech also heute noch ein Unternehmen, das positive Zwischenergebnisse vorstellt. Und wir wollen uns die mal näher anschauen mit unserem Medizinspezialisten Jakob Seemang. Hallo Jakob. Hallo Pia. Wo steht denn jetzt dieser Wirkstoff der Firma Moderna und was steht ihm noch bevor, bevor er unsere Hausärztinnen erreicht?
1: Ja, der, der der Wirkstoff selber ist noch in einer Phase-3-Studie, also in der letzten klinischen Studie. Da wird er an mehreren 10.000 Patienten getestet. Und was wir jetzt haben, ist ähm, sind so Interimergebnisse. Das heißt, man schaut nach einer gewissen Zeit, nachdem eine gewisse Anzahl von Covid-Fällen aufgetreten sind, ob es da schon einen den Beweis einer Effektivität gibt oder ob das schon nahe liegt. Und macht dann aber die Studie noch zu Ende, auch weil man einen gewissen Zeitraum die Menschen nachbeobachten möchte und schauen möchte, ob die doch möglicherweise Nebenwirkungen haben, dann wird es für diese Impfstoffe in Richtung äh, Zulassung gehen. Also einmal bei der amerikanischen Zulassungsbehörde und dann auch bei der europäischen Zulassungsbehörde. Und von dort ist es aber noch ein weiterer Schritt hin letztlich hin zur Impfung der Menschen.
0: Mhm. Moderna will nach eigenen Angaben bis Ende des Jahres bereit sein, im Fall einer Zulassung für rund 20 Millionen Impfdosen in die USA zu liefern. Ändert sich jetzt schon auch durch diese möglicherweise dann bevorstehende Zulassung des Impfstoffs die Wahrscheinlichkeit für uns alle, wie lange wir noch brauchen, bis wir wieder zur Normalität zurückkehren können?
1: Ja, das ist eine ganz gute Frage. Und es ist ein ganz schönes Unterfangen, selbst wenn es genug Impfstoff gibt, eine ganze Bevölkerung zu impfen. Also, wir müssen ja eigentlich, wollen ja eigentlich die ganze Welt letztlich sozusagen impfen. Und das ist so eine große logistische Aufgabe, dass es Monate wahrscheinlich sogar oder also ganz sicher sogar Jahre brauchen wird, bis wir äh, das gemacht haben. Und für diesen Zwischenzeitraum, wenn die Impfstoffe so effektiv sind, wie es gerade vorläufig aussieht, für diesen Zwischenzeitraum, werden wir weiterhin äh, an ganz ganz sicher an gewissen Regeln festhalten müssen. Das heißt, wir werden jetzt nicht in den nächsten Monaten zur Normalität zurückkehren, sondern wenn alles gut läuft, vielleicht irgendwann im Laufe des Jahres 2021 ein Leben führen, was eher dem ähnelte, was vor der Pandemie war. Aber wir werden noch lange Zeit wahrscheinlich Kontakt Beschränkungen haben und Maske tragen beispielsweise.
0: Ist es jetzt eigentlich so, je mehr Impfstoffe es gibt, desto besser oder ähm, bringt das gar nicht so viel, wenn es jetzt immer noch weitere Impfstoffe gibt, die eventuell auf den Markt kommen?
1: Doch, unbedingt. Also zum gegenwärtigen Zeitpunkt ist jede Impfstoffnachricht gut, weil es ja einfach so ist, dass die ganze Welt Impfstoffe braucht und dass jedes Unternehmen nur eine begrenzte Kapazität hat, diese Impfstoffe herzustellen. Das heißt, je mehr, desto besser. Äh, außerdem äh, muss man sagen, man weiß, das sind Pressemitteilungen bisher. ja Also wir haben noch nicht... Die veröffentlichten Daten, auch wenn da so Sicherheits- und externe Kontrollboards draufschauen. Das heißt, wir brauchen einfach noch mehr Daten, wir brauchen auch mehr Impfstoffe. Wir wissen auch noch nicht genau, für wen wirkt welcher Impfstoff gut. Möglicherweise gibt es Impfstoffe, die wirken besonders gut bei alten Menschen oder Impfstoffe, die vielleicht für andere Bevölkerungsgruppen besonders gut wirken, sodass wir uns eigentlich eher ein breiteres Potpourri an Impfstoffen wünschen. Das ist die Idee. Und natürlich gibt es dann irgendwann einen Sättigungseffekt, aber... Das ist äh, also wahrscheinlich in, den aller, in aller nächster Zukunft auf jeden Fall nicht zu erwarten.
0: Vielen Dank, Jakob. Sehr gerne. Die Zahl der Neuinfektionen ist ja weiterhin hoch. Deshalb will der Bund die momentan geltenden Kontaktbeschränkungen weiter verschärfen. Zumindest gibt es einen Entwurf einer Beschlussvorlage, aus dem mehrere Medien heute zitiert haben. Und auf Basis dieses Entwurfs berät Bundeskanzlerin Angela Merkel heute mit den Ministerpräsidenten der Länder darüber, wie es weitergehen soll. Die Beratungen werden wohl noch eine Weile dauern, deshalb wissen wir jetzt noch nicht die endgültigen Ergebnisse. Meine Kollegin Elise Lanzek wird sie morgen früh aber ausführlich darüber informieren, was bei dem Treffen rausgekommen ist. Und hier nur schon mal ein Beispiel für eine Verschärfung, die geplant ist, wie es im Entwurf steht. Laut des Entwurfs dürfen sich die BürgerInnen nur mit Angehörigen des eigenen Haushalts und maximal zwei Personen eines weiteren Haushalts treffen. Bisher war es ja so, dass sich maximal zehn Personen aus zwei Haushalten treffen durften. Ja, und Kinder und Jugendliche sollen sich nur noch mit einem festen Freund in der Freizeit treffen. Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder sagte dem Fernsehsender Phoenix dazu heute.
2: Ziel ist jetzt nicht ein ständiges Auf und Ab zu haben oder sagen wir mal das Ganze bis zum Januar oder Februar einfach zu verlängern. Denn wenn wir jetzt es schaffen, mit den Maßnahmen, die wir jetzt treffen, die Zahlen entsprechend niedrig zu halten, dann glaube ich, können wir auch eine vernünftigere, weitere Entwicklung haben und muss nicht alles zumachen.
0: Mal schauen, was dann rauskommt. Wir werden es morgen im Podcast hören. Es ist das weltweit größte Freihandelsabkommen. Acht Jahre haben sie dafür verhandelt. China und 14 andere asiatisch-pazifische Staaten haben gestern das RCEP genannte Freihandelsabkommen unterzeichnet. Was bedeutet das für die beteiligten Länder und für die ganze Welt, dass jetzt das weltweit größte Freihandelsabkommen unterzeichnet wurde? Das kann ich unsere Wirtschaftsexpertin Heike Buchter fragen. Hallo Heike. Hallo. Das Abkommen verringert Zölle, legt gemeinsame Handelsregeln fest und erleichtert dadurch auch Lieferketten. Ist dadurch also einfach besserer
2: Handel zwischen den beteiligten Staaten möglich? Also man muss sagen, RZEP ist jetzt nicht so ehrgeizig wie jetzt sagen wir mal der Binnenmarkt der Europäer, die EU oder auch das Freihandelsabkommen hier in Nordamerika. Es ist wesentlich weniger intensiv in Sachen Zollschranken. Die sollen zwar abgebaut werden, aber dafür hat man sich mal 10, 20 Jahre Zeit genommen. Auch andere Teile dieser Handelsbarrieren, die da abgeschafft werden sollen, sind bei weitem nicht so ehrgeizig wie andere Freihandelsabkommen. Wird es also eigentlich als großer Erfolg
0: gefeiert, vor allem von China? Und ist es dann im Endeffekt gar kein so großer Erfolg?
2: Doch, aber man muss das vielleicht ein bisschen anders sehen. Es geht zwar sicherlich auch darum, die Bedingungen für den Handel zwischen den einzelnen Ländern zu vereinheitlichen und zu erleichtern. Aber um was es auch geht, ist, dass der asiatische Wirtschaftsraum zusammenfindet und sich eine eigene gemeinsame Ordnung gibt in Sachen Handel. Die USA sind ja im Handelsstreit mit China nach wie vor. Nach wie vor ist ja auch Trump
0: Präsident. Was bedeutet denn jetzt dieses große Handelsabkommen für die USA?
2: Ja, Herr Trump ist noch Präsident. Dieses Handelsabkommen ist natürlich auch in gewisser Weise gegen die USA gerichtet. Die USA haben unter Barack Obama versucht, eine eigene Freihandelszone mit dem pazifischen Raum zu errichten. Und Trump ist damals kaum war er im Amt ausgestiegen 2016 und hat seine America First Handelspolitik eingeleitet, die dann in diesen Handelskriegen geendet ist. Und China hat eben die Blaupause benutzt ähm, der USA und versucht jetzt seit geraumer Zeit eben Institutionen einzurichten und Handelsnetze aufzuziehen, mit denen sie dort eben was man Softpower nennt, eben diese weichere, weichere Einflussnahme auf Regierungen ähm, und, äh, und Märkte. Und was bedeutet das Abkommen für uns Europäer? Ja, äh, für die EU ist es ja eben auch unter Donald Trump so gewesen, dass man versucht hat, äh, eigene Handelsbeziehungen zu verstärken. Ich würde denken, das ist ein Aufruf eben zu gucken, dass wir den Anschluss dort, äh, nicht verlieren im asiatischen Raum. Super, danke Heike. Ja, gern geschehen.
0: Was noch? Das ist wirklich einfach sehr nervig. Wenn wir uns zu Hause im Homeoffice einrichten, schön mit externem Bildschirm, den wir uns noch schnell besorgt haben. Und dann kackt das Internet ab. Das geht natürlich so nicht in der Corona-Zeit. Deshalb hat mein Kollege Jakob von Lindern Tipps für besseres Internet zusammengestellt. Den Artikel verlinke ich Ihnen in den Shownotes. Er ist leider hinter der roten Schranke. Daher hier schon mal ein Tipp. Zum Beispiel das gute alte Kabel. Das ist nämlich weniger anfällig für Störungen und Schwankungen und übermittelt das Signal dazu noch schneller. Ja, sieht nicht so gut aus, aber man kann es ja mal probieren. Und das war was jetzt für heute. Morgen früh erwartet Sie, wie gesagt, eine weitere Folge mit meiner Kollegin Elise Landschek. Zwischendurch können Sie uns gerne schreiben an wasjetzt@zeit.de. Das ist unsere E-Mail-Adresse. Ich bin Pia Rauschenberger. Machen Sie es gut.
2: Ist es gerade bei dir, dieses Geräusch im Hintergrund? Dieses furchtbare, äh, ja, <lacht> Infrastrukturmaßnahmen jetzt auch in Amerika. <lacht>